0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No capítulo de hoje, a gente vai falar sobre como aumentar o seu faturamento sem precisar vender mais. Sim, é possível. E para isso, eu trouxe para bater um papo com a gente, Matheus Pestana, CEO da Sense Data, referência total em Customer Sussex, maior plataforma de Customer Sussex do Hemisfério Sul, que vai dar uma aula para a gente não só de sucesso do cliente, mas também como você amplia o teu LTV, melhora a sua rentabilidade e consegue ter um negócio que vende mais sem aumentar custo de aquisição. Muito obrigado, Matheus. Seja bem-vindo. Tiagão, então, eu que
1: agradeço aí, cara. para mim é um prazer estar aqui. A gente já estava combinando há algum tempo, né, cara? Tá por aí. E, cara, isso é fato, né? A gente, é, muitas vezes, é, todo mundo que está em negócios está pensando em crescimento. Acho que quem está ouvindo o podcast aqui está pensando nisso, né, cara? Pô, como é que eu faço para crescer mais? É, crescer mais não necessariamente é apenas vender mais, né? Quando você pensa em crescimento, imediatamente na sua cabeça vem, cara, preciso crescer? Então eu preciso vender mais. Mas muitas vezes você se esquece, talvez, do maior ativo da tua empresa, que é a base de clientes. Quem já comprou alguma vez com você? Quem compra recorrentemente com você? Porque cada vez mais, e você citou aí na entrada o LTV, né? Lifetime velho do cliente. Cada vez mais os modelos de negócio estão tendendo para, modelos recorrentes, que não é necessariamente um modelo de assinatura. Né? Hoje, por exemplo, a Sense Data tem vários clientes, né? como empresa de Customer Success, você deve imaginar assim, ah, Matheus, então a SenseData Data deve ter apenas clientes do mundo de assinaturas, de recorrência ou de SaaS, que é onde, de fato, a prática começou. Cara, hoje um dos maiores players de bens de consumo do Brasil é cliente da SenseData. Você fala, pô, Matheus, espera aí, como? Esse cara entrou no mundo de serviços? Esse cara criou uma plataforma de assinatura? Não. Esse cara tem um negócio recorrente. Vou me explicar. Imagina que você uh, é uma indústria de bens de consumo, certo? E tem um portfólio de produtos de consumo. Sabonete, desodorante, massa de pão, é, maionese, ketchup, perfeito? Para você fazer o seu produto chegar na ponta, você passa por um cara que é o varejista. Um mercadinho perto da tua casa, ou a padaria, o restaurante, etc esse business da indústria para esse operador é um negócio completamente recorrente. Porque todo mês esse cara tem que encher a prateleira. Então, no momento em que esse cara olha e fala assim, como esse cara cresce? Muitas vezes, se você é um negócio como eles são, líder no Brasil, líder, líder mundial, certo? Ou seja, não tem mais como ele escalar brand. Cara, o cara é top of mind, tá, estamos falando da Unilever. Top of mind em várias categorias no Brasil, certo? Ele tá em quase toda a pequena prateleira de, de varejista, cara, de T. Teresina a Porto Alegre de é, do Ceará a Roraima, certo? Como esse cara cresce? Peraí, mas esse cara tá sempre aumentando o portfólio, né? Ele cresce vendendo mais pro cliente que ele já tem. E aí ele começa a entender o seguinte, opa, peraí, esse cliente é um pequeno supermercado da periferia de Teresina, perfeito. Então aqui eu vou colocar essas categorias de produto, mas não vou colocar a categoria premium. A categoria premium tem que estar tá na Avenida Paulista em São Paulo. Essa inteligência de lidar com a tua base de clientes, segmentando ela, olhando pra ticket médio, olhando pra frequência de compra, olhando pra recência que foi a última vez que o cara comprou. Toda essa dinâmica de transformação digital não existia até sem esse data tá lá. É, bravo, Então, bravo. esse cara não é um cara que ele tem um espaço enorme pra crescer. Porque ele já é uma empresa quase que centenária no Brasil. Né? Começou com a GC Lever, quem nunca ouviu falar do caminhão do Faustão e etc. Cara, esses caras já fizeram o que tem pra fazer no mundo de marketing mas eles hoje precisam crescer com inteligência e eficiência numa base de clientes que já é enorme cara, animal
0: animal, animal. animal. junto com a gente Leonardo Alexandre sócio da Growth Machine Head Jack Acquisition fala Léo tem, tem bastante cara, tu já reparou todo mundo que a gente tá batendo papo resolve algum problema que a gente tem Cara,
2: exatamente, exatamente. <risos> não, e é uma puta... É o que eu falo com o Tiago, né? A gente está numa curva de aprendizado absurdamente acelerada. Por quê? A, cada convidado que vem fala de um tópico
0: em específico. Que a gente tem um problema que precisa resolver. Que a gente tem um problema que precisa resolver. Tem gente que pode falar que é coincidência. Para mim, isso é Deus. Tá, cara? <risos> é é Deus coincidência. <risos> e,
2: e, cara, é um salto de aprendizado muito grande. A gente não precisa testar tudo já que a gente
0: pode perguntar. Com os caras que já erraram, que já aprenderam, que já fizeram. Só para fechar e a gente é cair dentro do, dentro do tópico, junto com a gente, Luan Pique, <risos> o MD-chefe da Groove. <risos> <risos> Vamos aí, galera. Bora, mais um. É... Mateus, só para a galera entender, só para você contextualizar, cara, conta um pouquinho a tua trajetória, né? Uhum. Como é que você caiu nesse mundo, né? Uhum. E, cara, o que você puder falar de big numbers da Sense Data também quem é a Sense Data.
1: Legal, vamos lá, Thiago. Eu acho que, bom, você tá envolvido um pouco nessa história, acho que é legal contar é, um pouco dessa cara, trajetória. Tem, boas, é, tem uma história boa. Tem ótimas histórias para contar, não sei se todas são publicáveis aqui, mas <risos> tem, um, tem, uma, tem uma parte que dá para publicar, brincadeira, mas é, o ponto é, eu, uh, por formação e historicamente, sou um cara que venho do mundo comercial em empresa de software, mas olhando muito para grandes players. Eu comecei minha carreira na SAP, que é claramente uma grande escola de vendas enterprise, né? Ou seja,. Cara, se você pensar as 500 maiores da Exame, boa parte delas tem SAP ou já transacionou com SAP ou usa SAP em algum a aspecto. A propaganda
0: da SAP é 10, 7 a cada 10 empresas de capital aberto usam SAP.
1: Exato. É real. Né? É, real é real, eles vão nessa linha. E ali foi uma grande escola para mim desse mundo enterprise, né? Que é um mundo de vendas específico, é um mundo de vendas de ciclo maior, de ticket maior, de muito relacionamento, uh, mas que... Uh, coloca também muito número, muita ciência, porque, cara, quando eu entrei na SAP, ela já era uma empresa de capital aberto, então você tinha toda uma área de sales operations, toda uma área de controle de pipeline, etc. Toda todo a minha formação em vendas foi ali. Só que, em algum momento eu falei, poxa, vida é legal, mas esses caras são alemães, assim, eu queria estar um pouco mais próximo da liderança, né? Ou seja, SAP no Brasil é uma subsidiária, né? Tá longe da decisão, não é o maior mercado, sendo o Brasil, você tem outros mercados na frente. É, o recebi um convite e fui para Totos, né? E é muito interessante porque na Totos uh, já era o contrário, já era uma estratégia de volume. Né? Ah, e lá na TOTUS, eu descobri uma coisa que na SAP não me contaram, é que se você olhar o mercado de ERP, o Brasil é o único país no mundo onde a SAP não é líder. No mundo. Caraca. Por causa da TOTOS. Por causa da TOTUS, né? Também um pouco por causa das peculiaridades brasileiras, principalmente no é, âmbito fiscal tributário.
0: O entender né? que a gente tem 87 mil regras tributárias e leis diferentes regidas pelo município, pelo estado, pela origem, pelo soque, pelo KINAI, o caramba.
1: Pelos... É, cara, para é, você ter uma ideia, o Brasil era o único país do mundo que tinha uma célula de desenvolvimento específica na Alemanha, com brasileiros. Não, e,
0: e aí, pra, a galera não vai saber, porque é um episódio secreto, uhum. mas, uhum. mas se vocês entenderem <risos> o que fez o Jander Martins se tornar rico como ele é hoje foi a Master Saf, que era a empresa que resolvia esse problema da SAP. Porque assim, todo software, toda tecnologia, tem uma coisa que a gente chama de localizar, que é você chegou no país, você tem que estar é, tá, é, de acordo com as legislações locais. Uhum. O alemão não conseguia entender como é que ficava. E a Master Saf resolveu exatamente isso. Sim, Ela é. fazia a localização da SAP no Brasil e aí, cara, ele contou essa história. Esse é um podcast que um dia a gente vai fazer, né? Uhum. Mas agora vocês entenderam de onde vem o Jander.
3: Exato. Caraca,
0: e, cara. E, e, e uma trajetória... É, quando, quando eu chego na
1: Totus eu começo a me deparar menos com executivos de carreira e mais com empreendedores. A Totos é uma empresa que se formou comprando outras empresas. Se eu, hum.
0: se eu não me engano, ela já comprou umas 50 hoje uma, em dia. Mais de 58 na tua época. Hoje tá em 60 e pouco. Então,
1: uma máquina de aquisições, até porque tinha feito um IPO super bem sucedido, precisava investir aquele dinheiro em algum lugar. É, mas em, no finalzinho... Ou seja, esse mundo empreendedor que eu vi na Totus me acendeu uma chama do tipo, poxa, eu me identifico mais com esse cara empreendedor do que necessariamente com o executivo de carreira. Eu fui para uma iniciativa que não foi bem sucedida, foi exatamente um momento onde, cara, ali, ano? isso é 2013, 2014, ali saída da Dilma, dólar subindo para caramba, cara, a gente começa uma operação com uma joint venture, o cara, o, cara, o inglês para de botar dinheiro, o negócio
0: caiu. Não, e só, só um paralelo, tá, cara? Você não faz bem a tua jornada do herói, tá? Aí puxão de orelha durante o podcast. Faz de... sentido, <risos> faz sentido. Mas vocês veem o cara, fez um exit, cara, milionário, é... Tá fazendo uma história de sucesso incrível e muitas vezes você fala assim: o Matheus, e eu, eu, quando eu conheci ele, eu fiz esse julgamento dele, Playboy. Olha lá. <risos> <risos> Criado a pera e Todinho. Pois é, com meu danoninho o... a infância inteira e não. Pode esse, esse cara é de uma origem humilde. É isso aí. Ajudava a família, bancava o próprio estudo, se mudou do interior pra São Paulo. Então, assim.
1: Fui morar na edícula da minha avó, na, na Cantareira, Zona Norte, 26 km da onde era o escritório da SAP na época, fretado todo dia. No carro. Perrengue. Perrengue total. Perdi o fretado, pegava três horas de ônibus e metrô. Então, assim, é, cara, é, é
2: legal voltar... Superação. Exatamente, né? é legal Sim. voltar um pouquinho nisso aí. Sim. Por exemplo... Onde você se formou, sim. É, explica um pouco sobre é. isso pra gente. Eu e jurava é um que pouco... esse
0: cara era pre boy, mas eu olhava pra ele assim: a carinha dele aí, cara.
2: Menino criado, né? E, é você... e como é que você foi parar nesse mercado, né? Pois como é. é que você chegou
1: nele? Não, não. Essa história é boa, porque olha só, eu não sou o típico empreendedor de família. Quase todo empreendedor fala assim: não, mas o meu pai tinha uma lojinha, a minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. Cara, meu pai e minha mãe são funcionários públicos, professores de escola, né? Depois eles cresceram na carreira, viraram diretor de escola. Mas, cara, diretor de escola. É, no Brasil não é diretor de empresa, tá? Ele tem, ele tem <risos> é, toda diferente. a bica de, cara, qualquer coisa que acontecer na escola, a responsa é dele, mas, cara, é um salário, uh, uh, cara, que um analista dois em uma empresa de tecnologia recebe. Uhum. Isso eu tô falando de final de carreira, do diretor, né? E com uma responsa enorme, tendo que lidar com o orçamento da escola e tal, ou seja, para a minha família, o mundo privado, ou seja, ser um funcionário de uma empresa privada já era um risco enorme. Empreender, então... Nem se fale. Isso não existe, Porque você é tá louco. Né? Você Tá louco. E aí, eu fui sempre o cara que eu ia um pouco contra a, a, a minha... A... Vamos dizer assim, a minha linha natural. Eu era um cara muito bom de humanas e fui fazer engenharia na Federal de São Carlos. Uhum. Então, o primeiro cenário é, tá bom, eu quero fazer engenharia, vou fazer engenharia de quê? Computadores era o que tava Cara, isso era finalzinho da década de 90, começo do ano 2000. Falei, cara, engenharia de computação, quero descobrir como esse negócio funciona. Acho que tem um baita do mercado aqui, cara, é uma inovação. Cara, daqui a pouco a gente vai ter mais computador em casa do que TV. Olha, na época, mais computador em casa do que TV porque tinha muita casa que não tinha computador ainda. Internet net, esquece. Bem no começo, então. Bem no começo. Aí, eu vou, caio lá, e quando eu tô lá, cara, e aí, né, cara, a, o teu skill essencial, ele, ele sempre é preponderante. É difícil você lidar, é, lutar contra a tua natureza. Então, quando eu tava na engenharia, eu me dava muito bem em matérias de negócios, que era mais soft skill, e muito mal em matérias como programação. Eu era um péssimo programador. Uhum. Então, eu sou o famoso engenheiro que virou suco. Eu nunca tive uma posição técnica. <risos> muito boa. Eu nunca tive uma posição técnica. Aí, eu falei cara, tá bom, mas eu gosto do business software. Eu, eu me encantava com isso. Eu falei, cara, quem é uma empresa que junta negócios e tecnologia? E aí eu fiz uma matéria de sistemas de informação, da a gente estudou um caso de implantação SAP, na, na 3M. E eu me encantei com aquilo. Eu falei, pô, cara, um sistema que integra várias áreas da empresa, que gerencia o financeiro, contábil, compras, chão de fábrica. Eu falei, pô, quero trabalhar nessa empresa. Aí entra o segundo momento. Pô, mas como é que eu vou trabalhar numa empresa que tá em São Paulo, estudando em São Carlos? Por que, que eu fui pra São Carlos, porque eu não tinha dinheiro pra me manter em São Paulo. Uhum, São uhum. Carlos era mais barato. Eu fui pra lá, morei com uns amigos e tal. Morava na Edícula também. Aliás, isso é até um negócio legal, porque muito do que eu aprendi ali é de cara, é, pô, peraí, como é que eu faço pra otimizar a grana que eu tenho no mês, né? Então, quando a gente chegou na Casa da República, tinha uma Edícula meio quebrada lá no fundo. Eu cheguei pros caras e falei, não, galera, eu vou, eu vou pra Edícula. Os caras, pô, Matheus, mas você tá meio quebrada. Eu falei, não, se eu põe um chuveiro ali, dou uma ajeitada aqui, fica tudo bem. Aí os caras, pô, mas você vai ficar na Edícula mesmo? Fica com a gente lá na caso. Eu falei, não, não, não. Uhum. Eu fico aqui, mas eu vou pagar menos.
0: Ah. Cara, o Matheus, ele, ele, assim, cara, ele, ele, ele dá um tchauzinho. É,
1: é, custo é, é, é que nem unha, né, cara? Cresceu, você tem que cortar. Então, é, um pouco desse aprendizado de cara, nunca nada é muito fácil, sempre naquele, naquele, naquele ambiente de escassez, puta, tem pouca grana, etc. Criando as oportunidades. E aí, a, a criar oportunidade na SAP foi meio isso, porque eu descobri que a USP de São Carlos, eu fazia federal, tinha um convênio com a SAP para estágio. Aí eu falei, cara, vou lá bater na, na porta dos caras. E a hora que eu cheguei, os caras, não, mas espera aí. Esse estágio aqui é pro pessoal da USP, não é pro pessoal da federal. Eita. Eu falei, ah, mas tem alguma coisa que fala que não, eu não posso não pode, entrar, tentar entrar. Aí os caras olharam e falaram, sabe que a gente nunca pensou nisso? Volta daqui uma semana". E depois, quando eu entrei, eu acabei entrando no processo, eles falaram: Matheus, o que definiu a tua entrada foi o primeiro dia que você apareceu aqui". Cara, que foi o quê? Atitude. Cara, você saiu lá da federal, você veio para cá, você bateu na nossa Porta, nem a gente tinha pensado nisso. Se questionou ainda por que, que eu não posso, né? Durante uhum. o processo, cara, você também desempenhou bem, porque não é só atitude, também tem competência técnica, né, cara? É, o cara pode ter aquela baita atitude, mas, cara, minimamente não tá, não você tá tem em... que mandar bem também. naquilo, né? Pô, é. eu sou um vendedor de grande atitude, de grande atitude que não vendo, é complicado, né? É muito provável que um vendedor de atitude venda bastante, mas pode acontecer que não. Se você não vender, desculpa, meu amigo. Essa tua atitude tá de repente direcionada pro lado errado, ou de repente, na condução do processo comercial, você não tá sabendo lidar com o cenário. E aí, eu entro na SAP, crio essa carreira na SAP. E aí, long story short, que foi aquele comecinho que eu já contei, eu tô aqui em 2014, é, saí dessa operação que não deu muito certo, buscando alguma coisa para fazer. Um amigo em comum, que é o Gustavo Pagotto, que já esteve aqui inclusive, falando com vocês, me apresenta o Thiago E o Thiago fala, pô, Matheus, eu tô aqui numa operação, uh, cara, e pô, você toca São Paulo
0: para mim? É. Então, deixa, deixa, deixa eu contar essa parada, que essa parada é legal. Ah. Cara, eu montei a máquina de vendas na, na, na Project Builder, começamos a escalar e quando eu fui fazer uma análise do faturamento, eu vi que 80% da receita da empresa estava em São Paulo e a gente não tinha um escritório em São Paulo, né? E, cara, puta, velho, o pagoto ele tinha me vendido o Good Data, uhum. né? Que é, que é um... um... BI lá, que você cria dashboard, tipo um Power BI. Uhum. Só que ele tem uma função de ser mais embedado dentro do software, que criou o nosso plano enterprise dentro da Project Builder. E eu falei, mano, esse cara é muito brabo vendendo, velho. O Pacuto, cara, ele negociou, ele, ele pegou um avião, foi lá no Rio, imprimiu, chegou com um contrato e falou, assina essa porra aí, que você <risos> lá, eu só vai embora você <risos> assinar esse contrato e lá lá. E eu falei assim, mano, se eu tiver um cara desse em São Paulo, com a quantidade de lead que eu tô gerando para São Paulo, cara, eu vou conseguir dobrar o faturamento da empresa de novo, né? E em paralelo eu conversando com um fundo querendo uhum. investir na empresa. E aí eu falei, pô, Paco, tu não, tu não se interessa? Ele falou, pô, cara, tô aqui na, na, na TOTS, pra mim não dá, mas, cara, tem o meu ex-chefe. <risos> aí Que era eu. Fomos... A gente foi o quê? A gente foi almoçar? A, A gente foi
1: almoçar. Foi... A gente foi almoçar continuou, ali no, continuou. No, no, no shopping Cidade Jardim é E, e, e o, o acelerado e o... pra caralho, né? Não, o... e, e assim que eu conheci o Thiago, eu falei, pô, esse cara é diferente, porque cara, ele já tinha, já tinha plano, já tinha ideia e assim, cara, toda vez que você senta com alguém, esse cara tira uma caneta do bolso, abre um, um, um papel ali, cara, que seja o coisa e começa a desenhar ali, é, cara, acredita que ali tem alguma coisa,
3: porque é, é uma
1: pessoa que é visionária, é uma pessoa que consegue organizar a ideia, que consegue colocar o plano, certo? E o Thiago tinha uma capacidade de execução invejável também, eu falei, pô, cara, esse esse é o tipo de pessoa que eu quero estar tá do lado. É, cara, tem uma dinâmica, tem uma, uma, uma pegada legal, é inteligente. Então, a, a, é, é engraçado porque naquele momento é, o, 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 eu me encantei mais né? pela pessoa do Tiago do que pelo... Eu não quis nem saber qual era a empresa. Falei, não, cara, eu quero é, esse plano que esse cara tem, é legal. E o Tiago é o cara que me mostra esse mundo de inovação, empreendedorismo, SaaS, é, com mais intensidade. Cidade, né? Ele começa a me, me dar uma visibilidade. Porque assim, naquele momento eu tinha trabalhado em operações já estabelecidas. Que é muito diferente de trabalhar numa operação que está se estabelecendo. É muito diferente. É muito diferente você trabalhar numa operação que já chegam 500 leads por dia. Porque esse cara tá há 20 anos trabalhando brand, há 20 anos trabalhando mercado, há 20 anos fazendo propaganda. SAP e Totos que eram experiências que eu tinha tido, estavam nesse formato. TOTS já tinha feito a campanha com a Marília Gabriela, já tinha estado em, em um cara em estava nos aeroportos. Estava nos aeroportos. Ou seja, é, tinha resolvido ali ou, ou estava resolvendo a, a questão... Né? Isso é algo que nunca se resolve. Né? Você está sempre evoluindo. Mas já era uma operação com 500 litros por dia. É diferente você pegar uma operação e falar assim...
2: Ela, ela já tinha passado pelo, pelo, pela parte de análise de métricas, já tinha uma, uma estabilidade maior. Já né?
1: tinha uma estabilidade maior. Mas essas empresas, exatamente por estarem nesse platô, tinham muito pouco contato com as novas estratégias de crescimento. Então a palavra growth, growth hacking, entre outras coisas, não se aproximava dessas operações, né? Ou seja, o marketing de conteúdo, o inbound marketing, as ferramentas de automação, a nova dinâmica de redes sociais, podcast, YouTube, toda essa dinâmica que, tava, que que era engraçado, porque o mundo B2B via isso como venda B2C. Ah, não, mas isso aí é coisa para e-commerce, cara. Google e tal, B2B, isso aí não funciona, né? E o Thiago foi o primeiro cara e falou, Matheus, funciona, cara funciona, eu vou te mostrar como funciona, vou te mostrar operações onde isso funciona, vou te mostrar os caras que eu aprendi a fazer isso funcionar. E ali eu falei, cara, demais, Esse é, essa é a dinâmica que eu quero estar.
0: Tá. Qual que era o meu plano, tá, gente? Eu fui, né, tipo assim, chegou um momento ali, eu consegui botar a máquina pra funcionar, gerava muito lead e tal, tinha alguns desafios de conversão, usei a 6 consegui resolver isso. Cara, a empresa saiu de, cara, um milhão e pouquinho pra dois, três, e nesse ano que eu tava trazendo uma, vendendo, o Matheus tava em quatro. É, e eu tinha ido no, no, no Edson Rigonati tentar captar, né? E, e o Edson falou: Cara, pô, parabéns pelo que você tá fazendo e tudo mais. É, me traz aqui os teus sócios, que eu quero conhecer eles. <risos> é. A cara da matéria já diz tudo, né? É. Aí eu levei, aí eu levei o sócio, cara. Tem um, não vou falar nomes aqui, mas uma das pessoas da empresa falou quatro besteiras. Que o Renato olhou para mim e fez assim, tipo, vamos acabar a reunião e tal. É. Aí que saí, tirei os caras, liguei para ele e falou, cara, é, parabéns pelo que você tá fazendo, mas para mim fica claro que você é um pedaço pequeno da empresa que quer fazer uma transformação que tá diferente da expectativa do teu sócio. Nesse momento eu percebi que eu não ia conseguir capital de risco. E, uhum. e, e, eu, e eu tava acelerando muito, a empresa não fechava no azul. Ela fechava no azul um pouquinho mas ali, cara, sem fazer caixa na risca. Eu tava gerando muito pesado, porque precisava botar vendas, botar estrutura. E eu pensei, cara, se eu não consigo um sócio, é investidor, e se eu conseguir um sócio foda bom para caramba de vendas que vai conseguir fazer e tudo todo mundo que eu converso sobre Rio e São Paulo os cara falam começa é São Paulo fica três vezes maior do que o Rio em muito pouco tempo só pelo fato de você ter presença e eu antes de eu ter essa ideia eu perdi uma venda gigantesca que dentro da, da, do, do RFP lá dos caras, um pré-requisito é que os caras tivessem um escritório em São Paulo. Eu uhum. até simulei um escritório em São Paulo depois disso, para não perder mais nenhuma venda que nem essa. Eu falei, cara, tem que ter um cara fazendo isso acontecer. E aí, né? No tempo. Mas o meu plano era o quê? Meu plano era, junto com o Matheus, criar uma operação em São Paulo, Bootstrap, fazer com que o Matheus, pegando os leads de São Paulo, explodisse a conversão com isso. A gente faria a caixa, montaria uma operação, essa operação compraria do Rio, né? E aí a gente dominaria o mundo.
1: Exato. A ideia, a ideia era essa. As coisas funcionaram bem. Mas tanto eu como o Thiago, acho que nesse mesmo momento que o Edson também falou com ele, falamos assim, cara, acho que o negócio não é aqui, né? É, mas a semente estava plantada. Então,
0: nesse momento... É a história do que não dá para desver, né, cara? É, não dá... É, eu abri uma porta do mundo assim, o, o cara, o Matheus parecia criança, meu irmão. Não dá, não numa dá Numa loja desver. de doce na rede é, Summit, né, é, cara? É, cara,
1: eu falei, poxa, meu, isso aqui é tudo que eu já vivi elevado à quinta potência numa dinâmica moderna, numa dinâmica é, 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 onde você tirava um pouco do ranço que era, que vinha de uma, de uma operação já estabelecida e algumas burocracias que o novo modelo de empresa não precisa estar tá, assim. E aí, uh, no final de 2015, uh, eu recebo uma ligação de um cara que tinha trabalhado comigo, até nessa operação da Gudeita é, que é o Guilherme Pellegrino falando, Matheus, cara, é, eu acho que chegou o meu momento de empreender, ele também era um cara que tinha esse desejo. E a gente uhum. já tinha conversado com isso quando a gente estava lá na operação. A gente tinha falado sobre isso na operação. É... E o que foi muito interessante naquele momento, e aí é, é, é saber é, que batalhas você quer encampar e com quem você tá O Guilherme é um cara oposto a mim. Ele é um cara pragmático, um cara de entrega, um cara que tem todo um histórico de PMP, de gestão de projetos, professional e etc. Service. Professional Services. E todo mundo sempre falou, nossa, o Matheus e o Guilherme meio arroz com feijão, leite e café, são complementares, é. né, cara, é um negócio que a mistura dá bem e então... tal. Uhum. Eu olhei aquilo e, de novo, olha só como muitas vezes eu tenho essa característica, eu me apaixono pelos caras que estão do meu lado. Então, assim como eu me apaixonei pelo, pelo projeto do Tiago, muito mais pelo Tiago do que pela empresa, né, que depois a gente veio a ver que talvez não fosse a empresa ideal, eu falei, cara, com o Guilherme dá pra começar um negócio é, de alta escala. E naquele momento o Guilherme trazia com ele o Paulo, que era um cara técnico, que hoje é o da Sense Data. Vulgo Macaco. Vugo macaco. É, e, e o apelido dele, Macaco, é porque ele quebrava os grandes galhos. Então, ele era, aquele cara, um era aquele cara que chamava assim Nossa, o projeto tá ruim Chama, chama o macaco que ele quebra esse galho né? O pessoal chamava de macaco gordo né Que quebrava o galho Mas ele, ele era um cara Histórico assim dentro Na época, totos Mas um cara muito interessado em tecnologia Muito interessado em inovação, autodidata Super inteligente Nerdzão. Nerd Eu falei, cara, esse cara é, é um cara, de novo né Mais um diferenciado E nesse momento Tava voltando nos Estados Unidos o Renan, que era um amigo do Paulo, que tinha sido trainee na TOTS, depois foi para o mercado financeiro, desenvolvedor de mão cheia, que tinha feito mestrado em Machine Learning uh, nos Estados Unidos. Eu falei, Caramba, rapaz.
2: Voltou.
3: Bravo, cara, sabe aquela <risos> hora?
1: Júpiter, Lua, Saturno, Terra. Eu falei, cara, é agora. O time fundador a gente tem. A gente precisa achar o que a gente vai fazer. Olha como começou. Porque a maioria dos empreendimentos é assim. Ah, tem uma baita oportunidade de mercado aqui. Ah, eu vou atrás dela. Não importa quem vai comigo. O nosso foi o contrário. A gente tinha um baita time fundador. E falou, cara, mas tá bom, mas nós vamos fazer o quê? Né? E nesse momento, a gente começava a perceber o quê? Já existia uma tendência de mercado onde os modelos de negócio estavam Derivando para o modelo recorrente. Eu gosto de chamar de modelo recorrente, Thiago, Pro o pessoal não, com, não confundir com assinatura. Eu acabei de dar o um exemplo na, na, na introdução da Unilever, que tem um negócio recorrente e é uma empresa de bens de consumo.
0: Sim. Né? Cara, a própria Apple, né, cara, tem um boato muito forte de que a Apple está preparando. Você ouviu essa história? Preparando toda a operação dela para migrar o iPhone para assinatura. Né?
1: Sim, e, e faz, faz to... todo sentido. Né? Faz todo sentido e te digo mais: 33% da receita da Apple hoje é serviço. A Apple TV, é iTunes, é. Toda a dinâmica de serviço que ela já tem estruturada. Então, a Apple já sabe trabalhar num ambiente de serviço recorrente. para ela pegar o equipamento dela e transformar em assinatura, ela faz assim.
0: Cara, e só um, um gancho nessa ponta. Tem um Genial. livro que eu gosto muito, chamado Os Quatro. Já leu esse livro? Não. Cara, tu tem que ler, mano. É muito é. legal. Apple, Amazon, Facebook e Google. Hum, né? E já aí falar. ele chama os quatro cavaleiros do apocalipse, uhum. né quanto, como eles guerriam entre si, o quanto uhum. que eles querem se destruir, mas um depende do outro. Né? Uhum. Então, assim, a, a Apple... Odeia a Amazon, né? Uhum, mas uhum. a Amazon é um dos maiores dealers da Apple. Uhum. A... O Facebook odeia a Amazon, mas o Facebook roda na Amazon, <risos> sabe? E o Google odeia o Facebook, mas usa lá algum, alguma coisa do Facebook dentro da tua lógica de autenticação. Então, vai contando essa história desses quatro e um ponto interessante que ele, que ele mostra é que o quanto é relevante a recorrência, mesmo para os caras que não são recorrentes. Mesmo tá. o Google e o Facebook, que né, vivem... É, de mídia, cara, toda a lógica dele tá baseada na, na venda recorrente de mídia para os principais clientes. E a Amazon, né, que velho, tipo, explica o plano de acabar com o varejo e, uhum. né, e dominar tudo, e agora indo para o varejo físico. Uhum. Você fala assim: ah, o que é a, Amazon? a Amazon é? Amazon é um e-commerce de livro. Não, 150% da receita operacional da Amazon vem da AWS. Então, a, o livro não é nada. O que ela é, e a, e a parada que, eu, que é a minha, minha estratégia, né? ele tem lá o varejo, que é onde ele vai ficar, onde ele vai dominar o mundo, só que ele perde dinheiro. E o que o Bezos fala? Eu treinei os meus acionistas a aprenderem a olhar para o longo prazo. Por isso eu posso fazer qualquer merda que a minha ação não cai. Diferente do Walmart. Que qualquer mijadinha fora do pinico, pum, despenca absurdamente a ação na bolsa. Só que ele criou a Receita Recorrente para sustentar a capacidade de inovação de onde o negócio realmente vai valer. Sim. Então assim... E yeah, é né? os quatro maiores do mundo, dependendo de recorrência.
1: Não, e 9% da receita da Amazon é a Amazon Prime, que é um business completamente recorrente. Uhum. Né? E, e esse é um ponto interessante, porque a dinâmica e a construção que a Amazon fez do conceito de marketplace, né, fez com que, por exemplo, o mercado livre se tornasse cliente da ciência de pera aí, Matheus, mas calma. Customer success, você está fazendo alguma coisa para o cliente do mercado livre? Não, mas eu estou fazendo a gestão da jornada do seller. A gestão da jornada nada do vendedor no mercado livre. Que hoje, não sei se vocês sabem, mas são mais de 3 milhões de pequenos negócios no Brasil. Ou seja, a escala é enorme. E esses caras correspondem a 25% da receita do mercado livre. Por quê? Porque quando você vira marketplace, você tira muito dinheiro do vendedor. Com serviços. Porque se você é um, é um cara, um pequeno varejista que quer vender online e vai pro mercado livre, você vai precisar de meio de pagamento, você vai precisar de crédito, você vai precisar fazer propaganda, você vai precisar de logística, você vai precisar de entrega last mile. Todos esses elementos que eu falei que você vai precisar vender online são serviços que o Mercado Livre vai vender para você. Então, existe uma jornada do seller para fazer esse... O, o, o ganho do marketplace não está apenas, não está apenas no, é, na, no quanto ele tira de comissão uhum. na venda. Mas ele está em muita a, parte em cima dos serviços que ele vende para o seller. E esse seller tem uma jornada. que ele entra e fala, oh, não sei vender online. Não, peraí, nós vamos fazer um onboarding hum. teu. Tá, 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 Opa, já tô com a minha lojinha pronta. Maravilha. Ih, mas a minha lojinha performou legal, mas ela podia tá performando mais. Ok. Que tal fazer propaganda dentro do Mercado Livre? Ah, é? Ah, não, tem o Mercado Livre Ads, igual o Google Ads, hum. só que dentro do Mercado Livre. Ah, é? Vai dar mais visibilidade pra você. Tá, tá, tá. É categorizado. Ah, tá, tá. Oh, legal, quero. Ah, paga tanto. Ah, tá bom. Ah, pô, mas eu preciso receber também com, a, com um cartão de crédito, tal, 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 tal. Não, beleza, tá aqui, ó, meio de pagamento. Ah, mas, cara, eu preciso adiantar. Esse, essa venda porque eu não tenho fluxo de caixa? Não, não tem, não tem problema. Mercado pago, eu te dou crédito. Você está girando um business em cima de 3 milhões Cara, de pequenos mano. empresários. Né? Eles construíram um ecossistema, né? Exato. Essa é a dinâmica. A construção do ecossistema, isso que o Tiago trouxe, é poderosíssimo. Quando você olha para o teu negócio, ou seja, qual é o, é, o, é o ecossistema do teu negócio? E quanto você consegue ganhar de dinheiro de, jogando em ecossistema? Exatamente. Exatamente. Analisando isso que você está falando, se
2: você pensar na Apple... É o que eles estão fazendo. Exato. O serviço de assinatura. Uhum. Eles estão agora... É, streaming a, celular, a, aplicativo, jogos. Uhum. A, a, agora eles têm é, aquele serviço de... de... De jogos com assinatura que você ganha alguns jogos no próprio celular. Então, cada vez mais eles estão construindo um ecossistema
1: maior, né? E dominando Exato. outros mercados, acessórios. Aham. Uhum. Léo, por quê, cara? Por quê? E aí eu vou voltar no tema do nosso podcast de hoje. Cliente, cara. O maior ativo desses caras é que eles têm o cliente, entendeu? A base de cliente tua é a tua mina de ouro. Então, é o que o Thiago falou. Como é que você aumenta a receita sem, em teoria, aumentar custo de aquisição? porque a tua base de cliente tá ali o que que a Apple tá fazendo quando ela tá fazendo isso ela tá pegando uma base de clientes enorme que ela tem e tá falando assim, peraí, mas esse cara também... Pre... Tem outros problemas. Também tem outros problemas, mas se eu já tô com ele com o dispositivo móvel na mão, pô, então vou fazer aqui. E ela começa a girar essa dinâmica em cima do cliente. Por isso o sucesso do cliente é tão importante. Por isso o sucesso do cliente não é uma prática só para manter cliente em recorrência, para reduzir churn, etc, que também é, mas é principalmente uma estratégia de growth moderno.
0: Alguns estudos mostram que o fato de você usar um CRM simples, ele é o principal fator que trabalha para alavancar suas vendas. Pensando nisso, a Growth fechou uma parceria exclusiva com a Begin, que é da Zorro, que é uma empresa de tecnologia global, fornecendo um CRM orientado a fluxo e criado especificamente para suas necessidades e, mais importante de tudo, que cabe no teu bolso. Você começa a usar o Begin gratuitamente, tá? a gente está deixando o um link aqui na descrição do episódio. Ele não tem aquela coisa de ter que botar cartão de crédito ou contrato que vai te amarrar por X, Tempo não. Vai lá agora, cria tua conta. Se hoje você está gastando uma baba com CRM e tal, e não está aguentando mais ver esse custo em dólar, migra para o Begin, você começa nele gratuitamente. Você que hoje não tem um CRM, que está usando planilha de Excel, está anotando no caderno, cara, vamos profissionalizar isso. Não adianta você ter todas as técnicas de venda se você não está usando tecnologia para escalar. Link na descrição do episódio. Vamos para cima. Música um pouco de como funciona o Sense Data nesse processo. Uhum. Legal. Porque assim, a última vez que eu vi né, uhum. o Sense uhum. Data é quando eu ainda estava na RP Flex. Uhum. Né, uhum. E, foi o nosso e, primeiro cliente, e sabe? a gente era cliente. É mesmo? Foi. Caraca! O cliente número um da Sense Data foi a RP Flex. Caraca, que legal, que legal. Uhum. E cara, tinha lá uma série de 10s informações de LTV, cara, playbooks e tal, mas imagino que teve ter evoluído muito, né? Evoluiu,
1: evoluiu muito, e evoluiu muito numa direção, Thiago, é, que é essa direção de dados acionáveis. Já vou falar um pouco sobre esse conceito. Tá? que é o que nos permitiu sair apenas do conceito de empresa de assinatura, SaaS, e ir para um mercado onde hoje Ambev é nosso cliente, Unilever é nosso cliente, uma Prevent Senior é nosso cliente, o um Mercado Livre é nosso cliente, porque eles estão usando esse conceito de dado acionável para gestão de jornada, que pode ser a jornada do cliente, mas pode ser também a jornada de um parceiro, de uma franquia, de um franqueado, de um seller, que marketplace isso é crucial para o negócio, porque inclusive é gerador de receita, não é só uma questão de sobrevivência, uh, mas indo nessa linha, a a Sensidata é uma empresa que começou no início de 2016, né? é uma empresa que a gente optou por uma estratégia de crescimento que a gente chama de bootstrap, ou seja, a gente não levantou nenhum capital de risco, a gente foi com, os próprios, com as próprias forças, é um empreendedorismo mais raiz, acho que tem muita gente que deve estar ouvindo o podcast que talvez tenha semelhança nesse formato, e muita gente se pergunta, e eu acho que isso é legal falar, tipo, ah, Matheus, só dá para crescer double-double, triple-digit se você tem capital de risco. Não acredito, não acredito. Talvez você tenha que ser mais resiliente, talvez você tenha que ser
0: mais dedicado. Abrir talvez... mão de um prolabore um pouco maior. Talvez você
1: tenha que abrir mão de um prolabore um pouco maior, ou talvez até nem, não ganhar como na ciência data, eu não ganhei salário durante o primeiro um ano e meio da empresa, zero. Uh, mas, mas é possível. Por quê, cara? Porque a técnica que vocês são, cara, os melhores do Brasil nisso, o processo, a tecnologia, a dinâmica, ela tá aí para todo mundo. Ela não é só acessível para o cara que tem venture capital. Não é o venture capital. Capital que ensina isso quem ensina isso, é o Thiago e a Growth Machine. Então, se eu tô querendo crescer bootstrap, ah, porque eu não quero pegar... Qual era o nosso ponto? Eu não tenho nenhum problema com capital de risco. Mas eu queria ter a minha empresa na minha mão. Eu não queria ter um CFO sentado do meu lado, falando, não, você tem que ir pra cá, e eu falo, não, eu quero ir pra lá. Então, era muito disso. Você queria entendeu? ter tudo. Tual... Era uma decisão, a gente queria uma independência. Pra gente, independência. empreender era não ter chefe. O nosso chefe é o cliente. Entendeu? Eu não quero ter um cara botando a mão no meu business e querendo me levar pro lado A, quando eu acho que eu quero ir pro lado B. E Customer Success no Brasil precisava disso, porque não era um mercado pronto, não era um mercado de milhões, não era um mercado tipo, nossa vai lá, muita gente falou pra gente assim pô, mas vocês são bons, por que vocês não fazem alguma coisa pra vendas? Customer Success, ninguém tem interesse nisso, eu falei, o quê? Não tem interesse agora. Mas vai ter. Mas vai ter exatamente o que vocês falaram no início talvez se eu estivesse falando sobre Customer Success com a Growth Machine dois anos atrás, você falasse ah, Matheus, agora a gente tá tracionando e crescendo só que agora você tem uma base de clientes gigantesca e essa é a realidade de 80% dos nossos clientes 80% dos meus clientes, na minha primeira abordagem comercial, eu não consegui vender. Um ano, seis meses depois, o cara voltou e falou Matheus, tripliquei de tamanho, cara. Eu não sei o que eu faço com a minha base. Tá tudo degringolando, chamado explodindo, inadimplente explodindo, nem querendo cancelar. Eu, eu não separei a equipe de onboarding da equipe que mantém. E tal, ou seja, porque toda é uma construção de processos de customer success que quando o crescimento tá muito acelerado, é, a galera sofria muito com esse processo. Então, quando esses caras chegaram num, numa maturidade de scale up, de, de tração, foi a hora que e a Sensidata começou a crescer. Então, de verdade, a gente começou em 2016, mas o nosso mercado começou a ficar pronta em 2019. Acreditem se quiser. Só
0: que ele estava no lugar certo, na hora, na hora certa, certa, apanhando há dois anos, é colhendo isso, feedback. Thiadão, é isso fechando é ali e tal. E, cara, e, e assim, quando eu... A gente pode falar do, do convite que você me fez lá atrás? Vamos, claro que posso. Assim, olha, eu vou falar que eu, eu sou muito feliz, tá? Por, por ver o teu sucesso, porque você é um cara que merece, merece muito. Obrigado. Mas sinto uma dorzinha no coração do Eu podia estar do lado dele.
1: <risos> não, eu convidei o Thiago. Cara, o Tiago é o cara que abriu as portas. É, é, não teria se emou melhor naquele momento. Eu convidei.
0: Mas eu vou te falar, cara, eu, eu não fui, não, porque eu não acredito estava no projeto, mas porque a minha condição financeira era diferente Sim. da de vocês. Vocês tinham condição de ficar um ano e meio sem salário. Eu não ia conseguir ficar um ano e é, meio sem salário, é, é, entendeu? Então, até mesmo a própria Growth, cara. assim, Eu consegui empreender na Growth porque desde o primeiro momento eu comecei a gerar receita. Uhum, uhum, e isso, isso me uhum, pagava. Uhum. E o teu exemplo é importante, porque o empreendedorismo brasileiro
1: é muito mais o teu exemplo do que o exemplo que tá, do cara que tá rodando uma pastinha na Faria Lima, entendeu? E fazendo só reunião e restaurante. Incrível. Davi Vélez do Nubank nunca pagou um boleto na vida, galera. A
0: família dele <risos> é metade da Colômbia deles. Sem contar que o cara era o cara que representava a Sequoia na América Latina, né? Que é o maior fundo de Venture Capital do Vale do Silício. E pro cara uhum. que representa a Sequoia na América Latina, pra ele é mais fácil. Passar. É mais fácil é, captar, concorda? Exato.
1: E, e, mas e, eu acho que é muito legal você ter um podcast como esse pra você falar da vida como ela é. E de verdade, Tiago. A realidade, por exemplo, eu sempre entendi uma coisa. É, para mim, dinheiro, a minha relação com dinheiro é o seguinte, dinheiro para mim não é status e não é bem material. Dinheiro é tempo. Me explica, quando você está trabalhando para receber um salário, você está trocando seu tempo por dinheiro, Sim. certo? Então, é, quando eu cheguei para começar a Sense Data, eu imaginei o seguinte, hum, legal, durante todo o período anterior eu fui acumulando dinheiro e agora eu vou comprar meu tempo, porque no fundo foi isso que eu fiz. Eu comprei um ano e meio para um projeto. Uhum. Nesse um ano e meio eu fui queimando o meu carro acha pessoal, certo? E essa também não era a realidade de todos os sócios da Sense. O Renan, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos... Eu me lembro quando a gente fechou a RP Flex, cara. É, o meu primeiro pedido para o CFO da RP Flex é... Cara, tem como você pagar a primeira mensalidade essa semenda? <risos> Foi porque o Renan precisava dessa grana para pagar o aluguel, cara. Porque ele não queria pedir dinheiro para o pai dele, já era um cara aqui. Mas também ele já tinha queimado a, a, reserva, a reserva que ele financeira tinha trazido dele. dos Estados Unidos, entendeu? Então, é, essa vida como ela, ela é legal... Porque eu acho que talvez tenha muita gente... É, hoje... É, ouvindo o podcast... Vendo a gente conversar... E fala assim... Pô, o Matheus e o Thiago é playboy... Os caras vieram ali... Porra, meu... É, já tava com a, Com o esquema feito... Não? Então se o cara tá... Pô, mas cara... Eu não sei... Eu não consigo... Eu não vou... Cara, tem como fazer... Tem como fazer... Potencialmente vai ser mais sofrido... Potencialmente a exigência de resiliência... De cara... O que eu vi esse cara... Trabalhar de fim de semana... Eu receber o WhatsApp dele... 11 da noite meia-noite, uma da manhã. Cara, é imparável. E pra mim, os grandes empreendedores que eu já tive contato, pra mim, a definição desses caras é incansável. Incansável.
0: Cara... Uma, uma coisa que me marcou... É, cara, ainda vou... Se, se, é, se, você, se você tá ouvindo o podcast, conhece o, o Laércio Constantino, fala que eu vou dar um jeito de chegar nele pra gente entrevistar ele. Sim. Mas assim, cara, é, eu sou um cara do, do all-in, mano. Eu nunca entro nada pela metade. Eu sempre entro uma parada pra vencer. E você me viu, né? Uhum. Num dos momentos bem complicados que foi uhum. ali quando eu tocava a área de vendas da da E, cara, eu via o, o, o Laércio como, como uma referência do que eu gostaria de ser, saca? E, cara, mano, a gente... Tu lembra, cara, que ali virou Disneylandia né? Uhum. Número pra tudo que é lado, uhum. vendendo do livro. Uhum. Porque, assim, o que eu tinha feito na Project Builder sem dinheiro, eu tinha 5 milhões pra fazer na RP Flex, né? Fato. E, cara, eu lá fazendo acontecer e o caramba, batendo recorde, batendo recorde... E, cara, eu peguei uma... A RP Flex fica na Braslem, para quem é da indústria de uhum. RP. Né? A uhum. é, um... é tem que ser um, um patrimônio da histórico, da Tots, né? sim. tem que ser tombado. Sim. E era vizinha da Tots. E eu... e eu peguei um apartamento na Afonso Smith, que fica ali na... Na... no Santana, que era mais ou menos cara, um quilômetro e pouquinho ali da... da RP Flex. E eu ia andando todos os dias para casa. né E, cara, é perigoso, é meio deserto, uhum, né Mas uhum. não era muito é, perigoso. É tranquilo. É, e, cara, eu passava sempre na frente da TOTS. E o Pagotto tinha me mostrado onde era a sala do Laércio. Aí ele falou assim, aquela ali é a sala do Laércio. Cara, eu tinha uma competição pessoal com o Laércio. Eu falei, eu tenho que passar ali e aquela luz tem que estar tá apagada. Velho, eu perdi quase todas. <risos> e aí vem o ponto. Um cara bem
1: sucedido, milionário. Nessa época, a Totos foi o melhor IPO brasileiro naquela primeira leva de IPO pré-2008, gente.
0: É um cara com a vida resolvida. Cara, ele tem sei lá, 50 carros esportes diferentes.
1: Cara, ele, ele, cada dia aparecia, ele tinha uma, uma, uma Porsche Panamera ali, que eu acho que era quase um milhão. Só que, é, é de novo, essa característica.
0: Incansável. O cara com 50 e mais 50 com certeza, uhum. com uma empresa, capital aberto na bolsa, é, faturamento de mais de 4B nesse momento 11 horas da noite todas as luzes apagadas a luz do cara estava Só assim, do trabalhando conhecido. trabalhando então a, a, às vezes a gente cria uma uma
1: percepção uma uma, uma, uma aquela questão do seguinte ah meu chefe não trabalha quem trabalha sou eu mas você pode ter certeza cara em qualquer empresa bem sucedida se você olhar o cara que fundou aquilo ali o cara que ou, ou os caras que fundaram aquilo ali eles são potencialmente os caras que vão estar com a luz acesa no final do dia não tem como não tem como e, e essa questão questão do incansável, entra uma questão de resiliência. Porque não, não é tudo pinga. Pinga é o que a gente põe no marketing. Os tombos, né, que eu falo, todo é, mundo vê a pinga é, que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, né? É, os tombos, eles são muito maiores. Cara, no começo da sensidade, Data, tava falando isso pro Thiago chegando aqui, um dia a gente sai, a gente tinha acho que dois clientes, a gente tava prospectando um terceiro, a gente tá caminhando com esse cliente é, e o Guilherme pergunta pra ele, e aí, cara, você acha que a gente vai conseguir evoluir e tal? O cara vira pro Guilherme e fala, oh, cara, cara, não vai dar, meu. O meu sócio deu uma negativa, porque é o sócio financeiro, o caixa tá um pouco apertado, tal, então não sei o quê. Esse cara atravessa a rua, ah, eu vou ali comer um lanche ali e depois vou pra casa, porque ele era de fora de São Paulo. Uhum. A gente vira a esquina pra pegar o meu carro, eu ando 20 passos, a gente é saltado. Então eu acabei de tomar um não de venda com dois clientes, ou seja, ia ser o terceiro. Parece dois caras armados, não era brincadeira. Perdeu, perdeu, perdeu. Eu jogo mochila pra todo lado, vai computador embora, vai todas as propostas da Sense, os projetos Estavam rolando tudo no meu computador e do Guilherme. Vai celular, vai tudo, né? E aí, aquela hora, você fala assim: caraca.
0: Abri mão da vida de né? executivo. você tapou tá, até não. ontem, eu tava lá. Você tinha carro da empresa. Tinha carro
1: né? da empresa, tá, tal, tá, tal. Tá, tava tudo bem, né? Cara, aquela coisa. Eu, até a vida executiva, escolhia o, o, o cardápio, né? Que a gente fala você, você entrava num restaurante e abria. Eu escolhia pela esquerda. Agora eu escolhi pela direita. Direita é onde fica o preço.
3: <risos> é Entendeu?
1: Então, cara, é. Você tem que mudar o mindset, mas nem todo mundo está disposto a isso. Eu encontrei muitos caras ao longo da minha trajetória com Sense Data que tinham trabalhado comigo e tinham saído, estavam num momento de transição. Ô, oh, Matheus, eu vim aqui, cara, tomar um café contigo, tal, não sei o quê. Pô, porque eu queria estar tá que nem você, sabe, cara? Eu queria trabalhar menos. Eu falei, o quê?
3: É, ah, menos? a pessoa errada.
1: Porque essa é a percepção, tipo, ah, eu saí da grande empresa, você tá numa operação menor, então tudo é mais simples você trabalhar menos. O katsu. Porque depois que você vendeu o dia inteiro, você tem que ir lá emitir a nota fiscal mandar pro cliente ver se recebeu dar uma olhada se tem dinheiro no banco pra pagar o salário pagar o aluguel do escritório caramba quatro isso ninguém vê
0: e quantas vezes você fica sem salário porque você é a última conta que vai ser paga cara
1: pandemia o nosso plano de pandemia ele incluía zerar salário de sócio se fosse necessário hum. porque a pandemia ela teve ela teve um empurrão no digital e eu não posso dizer que a Sensidata não se aproveitou disso a pandemia para negócios negócios da Sense Data, ela foi, um, ela foi um acelerador, porque ela digitalizou muito o business. Então, a gente tá na dinâmica de digitalização. Ela também acelerou o nível de capital em empresas nascentes, que são grande parte dos nossos clientes. Então, é até complicado dizer isso, mas a pandemia para negócios da Sense Data, ela foi um acelerador, como vários outros negócios digitais. Qualquer um que tem um e-commerce ou coisa desse tipo. Não, a gente também. Foi cara, um, acelerador, falou. um acelerador. A gente começou
0: com 11, tá com 70.
1: Novos, novos modelos de venda, inside sales, formas como você aumenta... Cara, tem muita gente que até pré-pandemia, o cara não sabia... Como é que eu vendo sem, sem bater na porta do cara? cara como tipo, é que eu vendo sem fazer é. um cold calling? né uh, ma, ma, Porque o cara não tá mais no escritório para atender o telefone.
0: E, e foi um dos grandes desafios que alavancou muito a nossa venda é que toda a lógica quando você faz construção de lista você, você baseia no telefone da empresa né e uhum. não no, no outro telefone de celular do fundador, inclusive uhum. é um dado sensível. Uhum. E, cara, o telefone... Ninguém atendia mais, né, cara? Não tinha mais uma secretária na empresa. Exato. Então, a taxa de conexão de qual caiu muito, né? E uhum. a gente teve que reinventar o processo para chegar no celular, para conseguir uhum. fazer com que isso acontecesse, porque uhum. senão ia ficar muito difícil. Ia ficar muito difícil. Cara, pegando, queria pegar um gancho
3: nesse assunto que você tinha levantado sobre as pessoas. Elas, elas não vêm tipo os tombos que as pessoas levam. Né? Uhum. Eu, por exemplo, hoje, hoje eu tô empreendendo na Growth Machine uhum. e o que que eu quis fazer? Ampliar minha visão, porque eu tenho objetivos. Eu quero contribuir no longo prazo para a missão da empresa e muitas vezes, tipo, no lugar de colaborador a gente pensa assim, pô, é, eu tô trabalhando pra caramba tipo, o cara não faz nada, o cara pô, ganha salário, a gente, às vezes tem um pensamento assim, pô, ganho pouco porque eu faço uhum. mas às vezes o cara tá segurando a bronca ali, não tá recebendo salário o empreendedor tá tomando, é, tipo assim porrada em cima de porrada, uhum. pra sustentar ali, é, tipo assim não só a empresa, mas as pessoas, né uhum. sendo pagas, o negócio rodando então, tipo assim, uma, uma missão que eu tomei pra mim hoje, na Growth Machine lendo os livros que eu tô lendo, vivendo o que eu tô vivendo é, cara, trazer essa mentalidade de sócio, de, de dono, de empreendedor, independente do que você faça. Porque uhum. é o momento que você toma isso pra você, você vira aquele cara que tá lá, todo mundo desligou a luz e você tá lá com a luz acesa. Sim. Porque, tipo assim, se a, a carga fica nas costas de um só, pô, se, se a carga fica nas costas do Léo, fica na, nas costas do, do Thiago, tipo assim, o Tipo assim, fica pesado. Agora, se todo mundo, cada um tá pega. Uma carga, de forma. Pô, a empresa cresce, tá ligado? Vai pra uhum. outro patamar.
1: É, a gente historicamente tem essa. É, é, é uma cultura até incorreta. Eu não acho que todo empresário é bonzinho, mas eu não acho que todo empresário é mauzão. É, Porque é isso mesmo. que a gente pensa. É isso que tá meio que na... na, na no, 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 assim, é, cara, vê até esquetes de piada ou de coisa, sempre tirando um sarro do chefe, chefe é um cara chato, chefe é o cara que existe de você, mas ele tá de boa e tal e não sei o quê. Eu não acho que não existam chefes assim, mas eu acho que não é só assim, né? É, e quando a gente vive na praça, prática, é que a gente percebe esse cenário e fala assim, ô, oh, peraí, cara, mas quem é o cara que tá trabalhando mais aqui? Quem é o cara que tomou esse risco? Pô, o experimento tá na pele do cara, mano. Pois é, não, pois esse é, cara, é, pois é. é tipo,
0: prática, tá? Eu zerei meu salário também, uhum. dentro da Sim. pandemia. Fala. Fiquei diversas vezes sem receber. Ainda não recebi E por isso que eu citei essa, essa parada agora. Ainda uhum. não recebi os atrasados. Sim. O meu salário é o mesmo desde o momento que a Growth fundou. Uhum. Tá? Então, eu não tive nenhum aumento. Eu vejo uhum. toda hora. A gente botou cargos e salários, plano e tal e o caramba e cara agora botamos de NPS cada uhum. hora tentando tipo aumentar a gente tem um desafio de aumentar o nosso nps né uhum. então a gente a gente mede não o NPS o, o ENPS o, employee... o nps de employee uhum. né? é
2: para quem uhum. não sabe é, é uma métrica para medir a satisfação dos colaboradores
1: né, da empresa exato uma métrica que foi criada para medir é, promoção de clientes ou seja o quanto um cliente é promotor é, da sua NPS, marca né? o, o NPS e agora foi trazida para dentro do contexto corporal corporativo, o ENPS, que né, vem de Employee NPS, que é o NPS aplicado dentro da sua empresa para entender o quanto o teu colaborador é promotor da tua empresa. Porque isso, a, a dinâmica de uma coisa que o pessoal fala muito hoje, né, que é o, o Employee Branding, né, ou seja, o branding de, de, de ser uma empresa atrativa, etc., ela está ela muito associada a, a os teus colaboradores atuais. Ou seja, um colaborador teu indicaria a empresa para um amigo, para um parente. né? Ou seja, se esse índice está alto, isso é, uma, é um viés positivo. Você, pô, cara, o cara gosta tanto de trabalhar aqui que ele traria as pessoas que ele mais gosta, que ele mais aprecia para tá trabalhar, trabalhar aqui também. Então, é uma boa métrica de medição.
0: Agora, cara, só para gente tentar voltar ali para nossa linha mestre, a uhum. é... galera que acompanha o Growth Cash é majoritariamente empreendedores e uhum. pessoas que estão na ponta de vendas. Perfeito. Quando a gente olha para o orçamento das empresas, principalmente uhum. das pequenas e das médias, uhum. até mesmo as grandes, né, você vai ver que o orçamento ele está muito mais destinado para marketing e uhum. para vendas do que uhum. para customer success. Uhum. A gente gravou um podcast né, sobre chef revenue office, uhum. Né, uhum. que é a função nova que está surgindo, somando vendas e marketing e tal, somando é, vendas e CS. Mas, Matheus, cara, é, é contraintuitivo você dar mais importância para carteira do que para aquisição, uhum. mas talvez por uma falha cognitiva, as pessoas valorizam muito mais o novo cliente uhum. do que o cliente que está em casa. Sim. Né? E, Tiago, eu tenho uma resposta clássica para isso, cara. É porque
1: o nosso modelo de negócio é criado na banquinha de limonada. Me explico. Quando você vai vender um copo de limonada, quando você tem lá há 10 anos... Eu estou usando o exemplo da limonada, mas pode ser qualquer coisa que você vendeu quando... na ah, tua infância, ah. certo? Ou seja, aquilo que desenvolveu a tua primeira mentalidade de negócio na tua cabeça. E o negócio que a gente mais vê... Vocês concordam comigo que é comércio? Sim. É sim, o que a gente sim. mais vê, sim. certo? Ou seja, quando você está lá... Eu, com a minha filha de 4 anos, vou na padaria. O que ela tá vendo é eu comprar pãozinho, queijo, presunto, etc. Esses são negócios transacionais, negócios de produto. O que significa que, naquele copo de limonada que você vendia quando você era criança, já tá embutido o custo da água, do gelo, do limão, do açúcar, do espaço que você tá ocupando, do tempo que você levou para produzir, e tem um lucro. Então, cada copo de limonada que você vende, já tem um lucro ali. O que significa que, quanto mais copos de limonada eu vender, maior o meu lucro. Sim. Simples assim, certo? Acontece que hoje, com negócios modernos, com modelos de negócio moderno, o Tiago acabou de citar os quatro grandes, né? Outro dia o Mark Zuckerberg esteve no Senado americano e o senador perguntou para ele, como é que você faz dinheiro se a tua plataforma é de graça? Então as pessoas não têm ideia de vários modelos. A hora que a gente fala que 30% da receita da Apple é serviço, que 25% da receita do mercado livre é com o seller, você fala, não, pera, não tô entendendo mais nada. E de fato, livros que trazem essa nova dinâmica, você percebe o seguinte, Opa, peraí, parece que o modelo de negócio começou a mudar. E quando a gente olha para o modelo de negócio recorrente, a grana tá no tempo que o cliente fica com você. E não em cada venda. Porque existe um cara chamado CAC, que é o custo de aquisição de clientes, que é uma métrica que mostra quanto eu estou gastando para trazer cada novo cliente. E se você tem um negócio que o cara paga por mês, você tem que, em alguma hora, pagar essa dívida. Todo cliente que entra, ele entra com uma dívida, Sim. que é o teu CAC. Você tem que pagar essa dívida. Depois que você pagou essa dívida, você começa a ter lucro. Olha o Lifetime value entrando aí. Então, Tiagão, quando a gente olha olha para cuidar da carteira é contra-intuitivo versus colocar poderio em vendas, é por causa de um pensamento de, cara, a próxima venda me, dá, me traz o lucro embutido. Mas com modelos de negócio modernos, não necessariamente isso é verdade. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? E vocês são mestres nisso. Não existe mais, hoje, se você quer, be se quer ser bem sucedido em vendas, você ser reativo em vendas. Você concorda comigo? Quem é Quem fica em B2B atrás do balcão, esperando o cliente esperando. Esperando
0: o cliente chegar. Uhum, quem que faz aí. isso,
1: né? Quem faz isso é quem não tá aqui para contar a história. Faliu.
0: Ah, tá no cemitério das startups. Tá
1: no, no cemitério das startups de qualquer empreendimento. Então o que, que o cara tem que fazer? O cara tem que ser proativo em vendas. Cara, ele tem que buscar o cliente, ele tem que fazer a prospecção ativa, ele tem que ter boas estratégias digitais, ele tem que trazer. Mesmo o inbound marketing, que muita gente fala: ah, o cara pediu a demo. Cara, ele foi empurrado por você a pedir aquela demo, a pedir aquele a, a levantada de mão. Né? Você construiu. E estratégias para trazer o cara para aquele momento? Não é um negócio reativo do tipo, ah, eu fiz um negocinho legal aqui e o cara apareceu. Por que, que a gente é reativo quando a gente vai lidar com a base de clientes? Pode Porque às vezes a hora que o cara vira cliente, a gente faz assim, ah, beleza, virou cliente. Ó, oh, tá aqui o meu suporte, 0800. Se tiver qualquer problema, me liga e vida que segue. Dá até um nervoso ouvir isso. Às vezes, esse cara entrou com um potencial comercial com você de 10% do potencial total. Quem vai desenvolver esse potencial máximo? Quem vai olhar se esse cara tá pronto pra próxima venda? Quem vai olhar pra, pra, pra esse cara se ele tá em risco de sair e não ser mais um cliente seu? E saindo, você vai ter um CAC duas vezes maior pra recuperar esse cara no futuro, se for o caso. E potencialmente, se ele saiu mal, ele vai ser um detrator que vai aumentar o teu CAC presente, porque a gente sabe que indicação tem um poderio gigantesco em vendas, né? Eu percebi isso na sensidade. esse é um ponto que eu ia,
2: que eu ia falar, né? Uhum. Você trabalha muito o sucesso do cliente. Uhum. O quanto isso influencia no processo de
0: indicação, se você tem métrica em cima disso? Não, totalmente. Não, não, e, até um, e até um ponto antes, assim, porque é, ainda na ponta que, que eu bati da questão do orçamento, né? É, é contraintuitivo eu ter um investimento relevante em CS. Uhum. Olha pro tamanho da nossa estrutura, olha pro tamanho da nossa estrutura de CS. Não que a nossa estrutura seja Sim. pequena em CS, mas a gente, a gente investe em CS, porque uhum. a gente sabe do valor disso. Uhum. Só que eu tenho duas vezes mais, três vezes mais em do que eu tenho em e imagino que deva ser o padrão de todo mundo. Uhum. Né? E na maioria das vezes, né, cara, o Ale fala isso. Você deve conhecer o Ale, que é, era CRO da Score, uhum. é, Que a galera separa, e aí é um problema administrativo. Aliás, o Ale fez parte da, da carreira dele na The One que foi comprada pela Zenvia também. Sim, sim, sim. É, sim. O uhum. é, que a galera faz? A galera pega o Customer Sussex dentro do DRE e não joga no centro de resultados, já vezes. É. Joga no centro de administração. Ou no centro de custo que não tem uma correlação com performance. Então, quando eu tenho na minha empresa, né? e aí, cara, esse livro é incrível, dobre seus lucros, o que o cara fala? Separe teus custos por despesas administrativas e operacionais e despesas estratégicas. Qual que é a diferença de um para o outro? Despesa administrativa e operacional. Corte sempre o máximo, hum. porque isso não te dá diferencial competitivo. Isso não faz você ir mais longe. Despesas estratégicas ou investimentos estratégicos, faz sempre potencialize, mas sempre visando o ROI desse investimento. No custo, eu não quero ROI. O ROI eu quero, o custo, eu quero diminuir. Investimento, eu quero ROI. Aí o que acontece quando eu pego o Customer Sussex e jogo dentro da ponta de um centro administrativo? Corta custo. Virou custo. Virou custo.
1: Virou custo. Uma vez eu estava com o um CEO de uma grande empresa é... e falei assim: o que, que você terceiriza? aqui. Falei, ah, eu terceirizo o que não é core. Falei, então por que você terceirizou o teu atendimento ao cliente? O cliente não é core. Então tem uma visão ainda arcaica de que é eu só tenho que servir o cliente porque alguém me exige isso. Ah, então eu tenho que ter uma área de saque, por exemplo. Aí falando de, in, de indústrias em geral. Uhum. Ah, serviço de atendimento ao consumidor. Se não tivesse alguém me exigindo, nem isso eu teria. Né? E, a, e a gente não entende que a construção do cliente promotor, que eu vou chegar na tua pergunta. A, a, a construção da receita da base, a potencialização da receita com a tua base de clientes que é um motor de crescimento, ela tá diretamente associada em como você vai trabalhar a jornada desse cliente. A Bessemer Ventures que é um dos fundos mais bem sucedidos em investimento é... no Vale do Silício fez uma pesquisa na base dela. Bessemer é tipo um iCombinator só que pega do Series A pra frente
0: né? o iCombinator... Pra, pra quem não sabe o iCombinator é, é vista como a aceleradora mais bem sucedida, bem -sucedida. do Vale do Silício saiu o Dropbox, o hum. cara... Vários, vários, vários né? vários unicórnios de lá, né?
1: Select é, a, e, e a Bessemer é um cara que pega esse cara um pouco mais pra frente ela fez uma
0: pesquisa. É só o Series A. Series A é quando você fala de capital de risco ou em inglês sim, Venture sim. Capital, a gente tá falando de investimento. Esses investimentos eles são organizados por letra, né? Sendo uhum. o é no primeiro seed, que normalmente é um anjo, é um investimento melhor, menor. Series A é um investimento que já fica superior aí a um milhão de dólares. E aí você vai pro B, pro C, pro D. Cara, se eu não me engano no Nubank acho que foi até o, o F, uhum. né? E dali ele fez a abertura de capital. Sim. É,
1: o objetivo é você fazendo essas várias rodadas até é, ou ser adquirido ou é, fazer o IPO, que é a abertura de capital uh, da empresa, que é o que a gente chama de evento de liquidez. Né? Agora, o ponto principal aqui é que eles olharam para os caras que se tornaram unicórnios e perceberam uma coisa, Thiago, esses caras eles eram média ou acima da média em aquisição de clientes, mas eles eram muito acima de da média em fazer receita na base. Esses, os caras que, que, que eram os caras de crescimento ultra exponencial, cresciam duas vezes mais na base do que o cara que não chegou ao status de unicórnio naquela velocidade. Então, a capacidade que você tem de fazer o teu cliente crescer, que é o Net Retention, quem a gente fala, que tem que ser sempre acima de 100%, ela define muito de como você vai performar. E hoje, ainda mais, né? É, que é a gente é quando a gente fala de eficiência de crescimento, que é exatamente o que você falou. Eficiência de crescimento é, cara, eu tô aumentando a minha receita sem aumentar o meu cargo, porque eu tô trabalhando na base. É o cliente que já tá ali. Uma vez eu tive é, com, com um cara que falou assim, Matheus, você não vai acreditar Isso foi uma das coisas que fez a gente construir o Sense Data Eu implementei um baita processo de inbound marketing aqui Tenho lead scoring, tenho tudo E hoje eu tenho mais informação
0: do meu lead do que do meu cliente Que isso? Não, cara, todo mundo Inclusive nós, cara.
1: Porque ele tinha, cara, toda a estratégia desenhada, as landing pages, a coleta de informação, o enriquecimento, clique. tracking, clique, lead score e então, tal. Cara, ele tinha mapeado o cara ali. Aí você perguntava pro cliente assim, cara, quais clientes teus têm, um chama... têm chamado estourado no SLA? Não sei. Quantos clientes teus estão inadimplente? Não sei. Qual cliente teu tá mais engajado no teu produto? Não sei. Qual foi a média de nota de NPS dos teus clientes? Não sei. Então, o cara não tinha a informação da base com o mesmo poderio que ele tinha informação. Só que acontece que uma hora o jogo começa a virar, ou seja, a tua base de cliente, ela já começa a ficar relevante. Eu me lembro de falar com o um VP de Customer Success da Marqueto, que é uma empresa americana super bem sucedida, que Você chegou... foi pro Saster, né? Fui, fui dois anos pro Saster. E foi lá que eu conversei com esse cara. Eu falei, cara, como é que, que é foi que eu ser... Eu que eu
0: quero que a gente vá esse ano. Uhum.
1: Excelente evento, excelente evento. Abre a cabeça. Como é que esse cara quer... Quer é ser. É, como é que foi ser VP de Customer Success de uma empresa que teve, né, cara, um crescimento tão exponencial? Ele falou, Matheus, é o seguinte. No primeiro ano, eu era o cocô no cavalo do bandido. Cara, tinha pouco orçamento, a equipe pequena, etc. No terceiro ano de crescimento, a minha meta de renovação de contrato era maior que a meta de vendas. Por quê? Porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você tem um objetivo, você tem que renovar o contrato. Aqui no Brasil, a gente tem a famosa renovação automática, né? yeah. que você aplica o índice inflacionário e o contrato continua. É, nos Estados Unidos, você não pode fazer isso. Então, a responsabilidade pela renovação do contrato é de CS. Ou seja, você tinha lá 15 milhões na mão de renovação de contrato, você tinha que botar 10 milhões de vendas. Cara, e isso é animal. Porque, assim, isso.
0: A, a gente entrevistou o Daniel Rowe, da Salesforce. Uhum. Né? Cara, você lembra qual era o número? Era 40 bi? Quanto é que era? A meta? É, era 100 bi? A última meta era 100 então, se você pegar a Salesforce, a RR de 100 bi, tá, irmão? O uhum. que, que é 100 bi de dólar de RR? Isso é PIB de, do que? Da América Latina? Ah, cara. <risos> é, <risos> absurdo. É absurdo. É gigantesco. Agora, de fato, mano, quanto que esse cara vai vender? Percentualmente, vai vender. Cinco? Seis? Dez? Uhum. Quanto que esse cara tem que renovar uhum. pra conseguir chegar no 100 bi? E quando ele chega num tamanho como esse
1: cara, observe como a estratégia de M&A muda. No momento em que uma Salesforce compra um Slack, ela ela não tá comprando um Slack para vender mais Salesforce. O Slack não vai fazer a Salesforce vender mais em CRM. Agora, o Slack vai ser um baita de um cross-sell dentro da base Salesforce. Porque a Salesforce tá competindo com quem? Com a Microsoft Teams. Então ela quer dar uma alternativa de comunicação interna para as empresas. E o Slack entra dentro dessa estratégia. Então o Slack foi comprado pela Salesforce não para fazer vender mais Salesforce, mas principalmente para você pegar todo o poderio comercial que a Salesforce tem ao redor do mundo e jogar mas o Slack como um novo produto de português deles.
0: E o Slack... Uma cara, nova solução. Assim, uhum. gente, o Slack... É, eu quero entrar nas métricas, mas só citando o exemplo do Slack. Cara, o Slack é uma plataforma de comunicação, para quem não conhece, né? Que seria semelhante a um WhatsApp corporativo. Uhum. Só que ele tem uma estrutura de comunicação mais orientada a canais, né? Então, uhum. o que a gente tem nos grupos hoje no WhatsApp, a principal função do, do Slack é ter esses grupos e você interagindo, só que, cara, isso transforma em uma plataforma de desenvolvimento, né? Uhum. Cara, uhum. por exemplo, você consegue... Tem, tem empresas, na que eles têm isso. Você consegue pedir iFood pelo, uhum. pelo Slack. Você consegue uhum. ir pegando a API dele aberto e criando várias aplicações. E a, Microsoft, e a Salesforce adquiriu o Slack por 26 bi, quase 27 bi de dólar, né? E, cara, como é que é a estratégia de vendas do Slack? Cara, o Slack é gratuito, você pode ir lá acessar o Slack agora, fazer download, baixa. É, a, a, eu não sei se ele tem uma limitação de usuários, eu não tenho certeza agora. Eu acho que ele não hum. tem limitação de usuários, só que ele só salva 2 mil mensagens. E por que, que é 2 mil mensagens? Porque os caras mediram, né? Aí conhecendo o comportamento do cliente. Quando bate 2 mil, ele começa a deletar para trás a mensagem mais antiga. E hoje a gente usa para caramba o histórico do Slack. Cara, o que, 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 que você abre informação? mais? Você abre mais e-mail ou Slack para Conversar com as pessoas. Cara, Slack... eu Isso tava é... até falando ontem
2: que é engraçado aqui, tipo, a gente, né, na Growth, a gente não tem muita cultura do e-mail. Tipo, uhum. de
0: olhar e-mail todo dia. Você e manda um tal. Slack pra pedir pro cara olhar o e-mail. Uhum. É, você manda um Slack, olha lá o e-mail. Mas, na, não, na... e só uma coisa, mas veja, hoje eu pago mais. Slack uhum. faz aí 70 nego uhum. Uhum. do que eu pago de aluguel, irmão ou Sim. seja o Slack é um dos maiores custos da Growth depois de imposto e uhum. tecnologia uhum. Uhum. tem uma
3: noção de ecossistema por exemplo eu preciso lembrar de uma coisa eu vou na mensagem que eu preciso lembrar no Slack eu faço isso muito hoje e boto pra me lembrar uhum. se você mandar às vezes um arquivo um vídeo que a gente gravou precisa mandar um pro outro eu consigo mandar sem perder a qualidade no Slack então tipo assim a gente tá usando o tempo todo e a velocidade de informação que troca pô, dois mil mensagens não é nada uhum. acho que uma hora a gente
1: é. já trocou isso não e, e o, o ponto é esse, assim, ó, desde, cara, desde que eu me entendo por gente, alguém fala assim, essa é a tecnologia que vai acabar com o e-mail. Cara, há anos você escutava isso. E várias coisas surgiram, o Skype pessoal falou isso, tal. o Slack é o, o, o a, a solução mais bem sucedida nessa missão, como você falou. Se você deixar a galera só acessa o Slack. Hoje, por exemplo, eu para interagir com os clientes Sense Data, como eu tenho muitos clientes do mundo Scale Up, que o usam o Slack também, eu crio grupos de Slack multi-empresa. E por que, que é melhor? Ah, Matheus, por que, que você não cria um grupo de WhatsApp? Porque o WhatsApp ainda é uma perspectiva pessoal. Ah, o cara saiu da empresa Slack, o Slack, o WhatsApp dele continua. Às vezes ele foi para a concorrência, ele vai continuar no grupo de WhatsApp, você vai gerenciar quantos grupos de WhatsApp você tem 100, 200 clientes? No Slack isso é simples. Saiu do, do, do portfólio corporativo fecha os acessos.
0: O Matheus, para galera que tá ouvindo a gente e que quer tipo melhorar, né, fazer com aumentar vendas uhum. sem precisar aumentar time, uhum. né? Como é que primeiro isso acontece a partir do momento que você investe em Customer Sussex? Uhum. né? E quais são os principais indicadores que uma operação precisa acompanhar em relação a essa métrica de satisfação e sucesso do cliente? Legal, Tiago, vamos lá. Acho que o ponto principal é o seguinte.
1: É... Lembra quando eu falei do cara que comentou que tinha mais informação do lead do que do cliente. Do que do cliente. Primeiro ponto é o seguinte. Se você é um negócio que é digital ou está se digitalizando, e está se digitalizando é uma realidade para quase todo mundo, quase todo mundo hoje faz venda por plataforma digital, etc, etc. Você tem informação sobre o seu cliente. Essa informação, ela pode ser usada de forma inteligente para produzir mais venda e para reduzir perda. Quando você reduz perda, imediatamente você aumenta a lifetime. Vamos lembrar que lifetime velho é um indicador, que a fórmula dele é 1, um sobre churn, churn é o indicador de perda ou seja, teu indicador de perda de cliente é inversamente proporcional ao teu LTV. Quanto menos clientes você perde, maior o live L da tua base, quanto maior o lifetime L da tua base, você tem dois elementos importantes primeiro, você lucra mais por cliente e aí eficiência, e você tem uma base de clientes maior para exatamente explorar cross sell, que é vender um outro produto que aquele cliente ainda não tem no teu portfólio ou vender mais do mesmo produto beleza, como é que eu conduzo o cliente dentro de uma jornada é, positiva de expansão, primeiro Primeiro, a gente tem que deixar de gerir só funil, a gente tem que gerir taça. Matheus, o que que é isso? Funil comercial, taça de cliente. Ou seja, depois que você vende, você precisa expandir. Então você tem que mapear entre os seus clientes, segmento, tamanho, porte, comportamento, engajamento, para que você possa conduzir esse cliente no formato ideal para maximizar a jornada. O que que é maximizar a jornada? Primeiro, acelerar time to value. O que que é time to value? O tempo que esse cliente percebe o valor. O que que é isso? Cara, em três meses eu percebi o ROI de ter investido na Growth Machine, meu número de conversão melhorou. E aí, a métrica, Thiago, ela depende muito do negócio do cliente ou da área que você está ajudando. Então, por exemplo, a Growth Machine está ajudando o cara a crescer, ele vai olhar para métricas comerciais, conversão, geração de leads, é, CAC, entre outras coisas. Muitas vezes é teu papel mostrar para o cliente que isso está acontecendo. Ele não consegue perceber sozinho. Então, a primeira missão de Customer Success é mostrar o valor que você está entregando para ele. Não, isso é um
0: passo, tá? É, cara, uma das aulas grandes que eu tive de Customer Success foi com o pessoal do LinkedIn, cara. Uhum. Você fecha o LinkedIn, a primeira coisa que ele faz é uma reunião, né? Que ele chama lá de QBR, de Quarta. Uhum. É, e eles falam o seguinte, cara, por que, que você comprou o LinkedIn? Né? Porque eu, muitas vezes o cliente não sabe o que comprou, né? Uhum. Cara, eu comprei para aumentar minha social série, para gerar lead, beleza. Cara, qual que seria a métrica para a gente poder medir daqui a 90 dias que você de fato está tendo resultado, uhum. né? Uhum. Tangibilizar. Beleza, estou te mandando um invite, daqui a 90 dias a gente conversa de novo.
1: E isso é processo. Assim como você estabelece processos comerciais de, cara, tu, quantos touchs você vai fazer para o cliente, em que canal, como vai ser o formato, etc. Customer Success você tem a mesmo tipo de dinâmica de prática. Olha, em 90 dias eu vou colocar já uma reunião com você, onde você vai trazer o decisor, que o decisor é o cara que assina o cheque, e mostrar para ele o valor gerado. Então isso pressiona o time do cliente e o time da empresa a gerar valor de fato. Cara, Porque daqui acontece? 90 dias tem a hora da verdade.
0: Cara, é, eu, eu... é ou você vai mostrar resultado é, ou exato. não. Cara, o, a gente, o Gil, né, que é o nosso Red Customer Sussex, ele chegou para mim... Cara, a empresa tinha explodido de venda, explodido de venda. Bateu o recorde de receita que nunca tinha batido antes. Uhum. Aí ele chegou... Pô, os caras estão pedindo cancelamento. Eu falei, cara, como assim? Sim, cara, eles pediram cancelamento, porque eles disseram que pô, o projeto é muito bom, que a gente tá, fez algo muito legal, mas que agora eles vão seguir. Que é isso? É exatamente o que você explicou, cara. Uhum, uhum. O cara que tá lá em cima, na estratégia, na bucha, que não tá acompanhando o tático operacional que é onde eu tô, esse cara não sabe por que, que a empresa bateu um raco de faturamento. Uhum. E ele olhou ali na linha de custo e falou assim, cara, o que, que é esse negócio aqui, Growth Machine, nove pau. Cara, quanto tempo tá? Seis meses? E não, cara, seis meses já deu, corta aí. É. E, e esse é um ponto importante, porque o teu cliente esquece como
1: era antes. Depois de seis meses, nove meses, se você tem uma plataforma digital, ou se você transformou o processo dele, o cara começa a falar assim ah, mas, é, pô porque assim, tem desafios, certo? Então o cara vai estar com a tua ferramenta, mas ah, a ferramenta podia ser melhor. Só que ele esquece que antes ele usava planilha entendeu? Então você tem que sempre relembrar o valor que você agrega. E você tem que ter estratégia de jornada pra quê, Tiagão? Pra no momento em que você entrega o valor, ter o next cell cara, vamos dar o próximo passo? E se agora você comprar o plano enterprise? E se agora você agregar esse serviço? Aí entra a máquina de crescimento de expansão. Porque a expansão ela se dá pelo cara comprando mais do que ele já tem, de repente você começou na unidade tal, na franquia tal do cara, ele tem mais 18 unidades, então pô, vamos tal isso para outras unidades, isso é upsell, ou seja, você está vendendo o mesmo serviço que a unidade de São Paulo faz para a unidade de Rio de Janeiro, é a mesma coisa, só que você pode já estar aí, beleza, você vendeu para todas as unidades do cara, hum, e agora, qual é o próximo passo? Não, mas tem um serviço adicional que você ainda não tem, isso é cross-sell, é o que o cara ainda não tem, cross-sell é o exemplo que a gente deu agora há pouco, Slack na base Salesforce, Sim. então é um outro produto que o cara ainda não tem para aumentar o o quê? Aumentar o lifetime value, porque você tá aumentando o ticket médio por cliente. Então, um cara que você tinha um ticket médio de 9 mil com ele, você vai colocando cross-sell, daqui a pouco esse cara tá em 10, tá em 11, tá em 12. E, de fato, galera, eu vejo isso na sensidade. O ciclo de venda comercial em base é 3 a cinco vezes menor que o ciclo comercial de um novo.
0: Nós temos... 400 lisos na nossa base, prontos para comprar e você se matando de geralismo. <risos> no Google, no é Facebook, é que a gente poderia estar tá aumentando. Se eu aumento 10% a receita desses clientes, ou seja, é 10%. Mano, olha só, você está pagando hoje 6... É, seis... 870. Eu tô trazendo aqui mais 600 reais, tá? Que isso aqui vai te dar, cara, 20 minutos a mais de Sales Enable. Meu. A gente tem uma... A gente faz Sales Enable pra todos os clientes. Uhum. Quer? 600 reais, mano. Você, você me paga quase 7 mil reais. 600 reais. Você paga? Sim. E aí
1: entra ah, uma questão. Aí você vai me perguntar assim, Matheus, onde que o Sense Data entra nesse jogo? O Sense Data é o cara que vai unificar os dados do teu cliente, construir insights pra te dizer o seguinte, desses quatro clientes que você tem, você pode abordar 200. Esses caras estão prontos para comprar. Tem 200 caras que a ação agora não é de venda. A ação agora é de melhorar o serviço, aumentar o engajamento. Porque esse cara tá usando pouco do que ele já tem. Se você for tentar vender agora, vai dar problema. Quer ver um exemplo que eu uso muito? Quem aqui já foi abordado por um comercial de uma empresa que você já é cliente oferecendo um produto que você já tem? Diversas, Diversas vezes. vezes. Isso é falta de conhecimento de base. Porque o que, que o cara assume? Eu vejo o Thiago falar muito sobre isso. Ele assume que venda é pesca de tarrafa. Então gera a lista de 2 milhões de clientes com uma conversão de 0,5%. Beleza, 99,5% daqueles 2 milhões vão ficar potencialmente puto com você queria comprar, não tava pronto para comprar, não tô usando Nossa. o que você tem e etc. Ou seja, você atritou 99.5% daquela lista de 2 milhões para converter 0.5%. E se você for para uma lista de 150 mil, mas a tua conversão foi 40%. Porque aquele cara tá na hora de comprar. Porque você monitorou o engajamento dele, ele tá usando quase o limite do serviço que você já vendeu para ele ele tá pronto para comprar.
0: Vontade de desligar o podcast. Ah.
3: É muita coisa. Mas não é,
1: esse é exatamente o que o Thiago, essa é, a, a, a gente acabou de dar um resumo do que o Thiago acabou de falar. Tudo isso é venda em base de cliente, com inteligência de dados, sem aumentar caqui.
0: E o que, que acontece no oposto, quando a empresa tem um, um churn elevado e com cara um LT muito baixo e tá adquirindo cliente pra caramba? Tiagão, aí é, e
1: muitas das empresas que se tornam clientes da Sense Data estão exatamente nesse cenário. O cara cresceu muito. A área para trabalhar a jornada e o sucesso do cliente ainda não tá completamente estruturada. Então tá turbulento aqui. Ele continua jogando. É mais ou menos assim, cara. Imagina que você tá com água até, até aqui. Eu vou, uma eu vou
2: complementar isso aí que você tá batendo, né? Uhum. Qual seria a estrutura ideal que esse cara tem que atingir? É, já vamos
1: falar sobre isso. Tem métrica para isso também. Mas o ponto é, é como se você tivesse numa piscina com água até aqui, você sabe que daqui a pouco essa água você não vai conseguir mais respirar, tem um cara com uma mangueira com 5 mil litros hora continuando encher a piscina, esse cara não tem que fechar essa daqui. quem tem que dar um jeito de criar uma, de botar uma prancha, aumentar o tamanho da piscina, etc, é o time de customer success, não dá pra fazer a dicotomia do tipo, ah não, eu, eu odeio a dinâmica customer success e, e vendas andam em caminhos opostos. Isso pra mim é o começo do fim. Eles andam em caminhos completamente conjuntos. E aí o que, que acaba acontecendo, Léo? Primeiro ponto é o seguinte, vamos lá, você começa a vender, começa a crescer. O que, que é o teu time de CS? O teu time de CS é onboarding. Então basicamente é os caras que estão pegando os novos clientes e preparando esse cara pra usar o teu produto, pra consumir o teu produto ou pra levar do ponto A pro ponto B. Beleza? Certo. Beleza. Só que depois que ele faz esse primeiro cenário, que ele vê o primeiro valor... Esse, essa dinâmica de condução da jornada ela precisa continuar Sim. e muitas empresas perdem um timing de ok, eu tenho uma área de onboarding agora eu preciso ter uma área de suporte eu preciso ter uma área de ongoing uhum. e elas demoram pra estruturar isso no que elas demoram pra estruturar isso o cliente que tá saindo de onboarding começa a ficar desassistido e quem começa a churnar é esse cara não é o cara que acabou de entrar no onboarding. então o primeiro sentimento que você tem de ai caramba tá dando alguma coisa errada na minha base tá aumentando o nível de insatisfação, de insatisfação meu... meu meu SLA de resposta de chamado piorou, meu, meu NPS piorou, é porque você está deixando de estruturar uma área para atender o teu cliente em ongoing. Por quê? Porque você está fazendo exatamente o cenário reativo. Você está falando assim, não, mas eu já tenho uma área de suporte, se ele tiver qualquer problema, ele me liga. Você tá mas essa né? não é a dinâmica do cliente. Eu estava eu tava ontem na, na Ambev, que é cliente nosso, falando exatamente isso. Um cara que está num bar, ou que está no show do Coldplay, ele não comprou corona para ter que ligar no atendimento da Ambev porque não chegou. Ele comprou corona para fazer o show dele bombar. Para fazer o bar dele vender mais. Se ele ligou porque o produto ainda não chegou, tá errado. Então pensar em Customer Success não é pensar em atendimento. Porque muitas vezes o teu cliente não compra o teu produto ou o teu serviço com a expectativa de ah não, mas eu vou ter que acessar lá Omnichannel, posso acessar por telefone, por chat, por WhatsApp, por não sei o quê. Porque hoje todo mundo acha que o lindo é isso. Ah, eu tenho um Omnichannel no atendimento. Você tem que pensar em sucesso do cliente. O ideal é que o teu cliente não te ligue. É que a tua jornada seja tão linda que ela consiga entregar sucesso pro cliente de forma natural. Agora, isso não é fácil.
0: Você precisa de atendimento. Cara, a gente precisa de uns três podcasts pra fechar esse papo, né? <risos> e uma consultoria do Pestana Irmão, para deixar uma dica final para a galera uhum. que está ouvindo, que ainda não investe em CS ou que talvez esteja apenas fazendo onboarding, o uhum. que, que você deixaria como cara, ponto de atenção? Né? Por que, que eu priorizo ou qual que foi o grande é, retorno ou a grande transformação que você viu dentro de um cliente seu ou dentro da própria uhum. Sense Data, uhum. que gerou uma grande transformação a partir do momento que se priorizou mais a base? Legal. Thiago, eu vou falar da
1: própria Sense Data. A gente acertou o Customer Success da Sense Data depois de três anos de operação. Para o tipo de cliente que a gente tinha, para o tipo de jogador, nada que a gente queria e para o tipo de produto que a gente era. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque ninguém, nenhum empreendedor, nenhum empresário acredita que pode viver sem isso. Mas ele acredita que pode viver sem Customer Success. Quando você tá mal em vendas, você muda a estrutura, você chama a você bota o SDR, você dá prêmio pro cara ir para Las Vegas em quem vender mais, etc. Quando o teu Customer Success não tá andando bem, sabe o que você faz? Você fala, Customer Success não funciona, eu não vou ter uma área do sucesso. Então, o empresário e o empreendedor moderno tem que entender que Customer Success é como vendas. Você pode alterar, você pode ter mau resultado, mas você vai trabalhar de forma resiliente para fazer aquilo funcionar. Porque a hora que funcionar, você sabe que vai dar um resultado. Quando a Sensidata acertou, a gente botou três anos de crescimento double em sequência. Porque, e, 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 e um ponto: sendo que 30% desse crescimento, e pense que a gente é uma empresa de tração, então não era assim, ah, já tô que nem a Toto, que nem a SAP. A gente era uma empresa que adquiria muito cliente, mas 30% do meu crescimento tava na base. Uau, uau. Três anos seguidos. Três anos seguidos. E vou dizer mais: se você você tem um produto enterprise, ou seja, se você vende para grandes empresas, cara, Customer Success é condição sine qua non. Porque cada grande empresa que você vende, uma Mbev, o unilever, esses exemplos que eu citei aqui, uma Porto Seguro, que era cliente já. O Thiago viu isso na Porto, Seguro, na Porto Seguro. Ele vendeu dezenas de projetos na Porto Seguro.
0: Deus, que eu Dezenas lembra.
1: de projetos na Porto Seguro. Porque esse tipo de empresa é um mercado, ele não é um cliente. Ele é 10, 20, 30 clientes, porque cada área desse cara pode ser um cliente teu.
0: E acidental, eu fui um dia almoçar com o Marcelo lá, que era o gerente, Aí ele trouxe outro maluco. O que você faz? Tá parado. Pô, eu preciso. Eu falei, o quê? Eu vou almoçar uma vez por semana agora com o Marcelo, maluco. E era um funil eficiente pra caramba. Eficiente pra caramba, caque baixo, você já tá com um contrato lá, o cara só aditiva esse contrato. Você não passa pelo jurídico por compra, não todo negócio Não passa pelo jurídico,
1: todo. compras, nada disso. É, todo ano esse cara renova. E, e esse cara é um cara importante é o seguinte, entenda uma coisa, cliente enterprise não tem problema com dinheiro, ele tem problema com SLA. Ele é assim, cara, eu não me preocupo em pagar o dobro pra você desde que, a gente, desde que você entregue o que você prometeu.
0: Cara, só uma, uma pergunta, porque eu vou compartilhar internamente esse podcast com algumas pessoas. Qual que é a, a proporção receita CS? Ou se tem alguma, alguma métrica pra gente saber se a estrutura de CS tá condizente com o tamanho do MRR ou com a quantidade de clientes?
1: É, eu acho que é, eu gosto de trabalhar com o conceito MRR por CS e não quantidade de clientes. Porque se você tem diferença de ticket muito grande, você pode ter um CS que tenha um cliente só, porque o MRR daquele cara é 100 mil.
0: Pegar hora Oracle, né? Quantos Sim, caras estão
1: Quantos não... caras cuidando de... Cara, a e tinha uma equipe pra cuidar de Petrobras. Equipe. Não era um cara vendendo, eram dez caras. né? Então, uh, eu acho que depende muito do momento e do tamanho que você tá. Mas, em linhas gerais, investimento em CS, estrutura como um todo, tem que ser de 20% a 30% da tua receita total. Boa, boa Invariavelmente. Boa. E às excelente, vezes é difícil é, é, é falar, não, mas eu vou gastar isso MRR, aqui. MRR, né? MRR. MRR. Tá. Eu vou gastar isso aqui com, com essa estrutura? Pensa que não é custo, é investimento. Esse cara tem que fazer o negócio girar e ele tem tem que ter métrica de crescimento. CS sem métrica de crescimento, para mim, com métrica de NPS ou qualquer outra métrica coisa, não rola. Métrica de receita. Métrica de receita. Expansão de base. Qual que é, e
0: qual que é a, uma boa métrica de expansão também, assim percentualmente?
1: Vamos lá. Se você tá, tá em momento de tração, no mercado enterprise, de 50% para cima. 50%? no mercado enterprise. Se mas você é um cara
0: SMB... Não, não, anual. anual eu trago anual. mais 50%. Mais 50% por ano. Da minha base atual, só dali, sem considerar meu, minha, minha cota de venda sem é considerar a tua cota de venda cara, porque aí assim, e, e o me falou isso, tá? não sei se você concorda que quando você muda o CS do centro de custo né, administrativo operacional pro centro vendas, marketing e receita uhum. você aumenta teu valuation
1: né? aumenta aumenta
0: o teu valuation por
1: quê? porque esse cara deixa de ser custo passa a ser despesa passa a fazer então a compulsão teu
0: lucro, do teu LTV e do teu CAC
1: teu lucro operacional aumenta porque esse cara é responsável por receita então você tem que ser inteligente também na alocação do, do teu gasto na tua empresa você tem que mostrar para o investidor para que você está usando cada um. E Customer Success não deveria ser custo operacional. Customer Success é despesa comercial, cara. É despesa comercial. Por quê? Lembra quando você me perguntou de indicação, Léo? Sim. Cara, se você é um cara que quer explorar... Você quer ver um exemplo? Todo mundo tem muita preocupação com quem deu nota detratora de NPS, não é? Todo mundo quer fechar a loop. ai, ah, o cara deu detrator... O que a gente faz com quem dá nota promotor? Eu faço esse desafio para várias empresas e o cara fala... Porra, boa pergunta. Matheus, eu, eu não faço nada, cara. É o cara que me dá a nota promotora, eu agradeço. Cara, esse cara falou, eu indicaria. Cria um programa de indicação, cria um programa de referência, remunera esse cara, remunera ou premia esse cara pela indicação que ele já falou que vai dar. Ele já falou que vai dar, ele daria de graça. Se você colocar um incentivo, por que, que ele não dá então, Matheus? Porque não tem incentivo. É. Se você der um incentivo pra esse cara dentro de um programa de referência, ó, cada cliente que entrar aqui, eu reduzo tanto na tua mensalidade, eu te dou um serviço a mais, aí tem que tem que ser inteligente. Eu te dou um programa de pontuação Growth Machine, que depois você pode trocar por camiseta, caneca, rap, socks o que você
3: quiser. Olha aí. Ah, cara, olha aí a ideia máquina do Máquina de crescimento. Eu quero o casaco. Tá? Cara, olha <risos> só.
0: Olha só. olha só é, Eu tô pensando seriamente da gente não lançar esse episódio, da gente vender ele, maluco. <risos> <risos> ah, bombaixo. É um cara, deixa eu falar uma coisa, galera. Você que acompanhou até o final, tá? Se você tem um desafio de vendas, quer escalar teu resultado, a gente tá deixando um link aqui embaixo pra você pedir um diagnóstico gratuito, onde um especialista do meu time, vai entrar em contato contigo, analisar a tua operação e ver qual que é o caminho mais curto pra você chegar no teu próximo nível de performance. Matheus, cara, eu sei que a gente começou falando que você tinha é, uma certa gratidão comigo né, pelo ter te apresentado o um mundo de startup ter a, e ter aberto essa porta mas eu tenho que dizer que a minha gratidão é muito maior por você porque você me mostrou que dá pra empreender você me mostrou que uma pessoa certa uma pessoa com princípios uma pessoa com valores pode dar certo pode acontecer Sim. É, você viu momentos bons e momentos ruins meus né? uhum. você viu eu lá no topo como referência viu eu, eu puta não conseguindo realizar aquilo que eu queria uhum. onde a gente conheceu depois uhum. você viu assumindo um desafio grande e sendo demitido Desse desafio grande, uhum. né? E você em nenhum momento foi um cara que, puta, não tava do meu lado, não tava lá, Falou vamos, Tiagão, você vai conseguir, você é bom. E você fez uma parada que você me fez acreditar em mim, tá? Legal. Então, tipo, saiba que, que é recíproco na gratidão que você tem por mim. Te tá agradeço
1: bom. demais, cara. E, e, de novo, esse tipo de, de iniciativa que vocês têm aqui, cara, vai criar mais histórias, cara, de Tiago, de Matheus, de Léo, de Pique. É, é, é isso, é cara. Aí, Pique. Pique. já virou, <risos>
0: viu?
2: Falei que é
1: pegar, o né? empreendedorismo, <risos> o empreendedorismo, cara, ele, ele, ele salva o mundo, cara. Ele, ele, tem, ele tem muita coisa boa, porque a, a gente tá aqui a gente não tá a passeio, a gente tá para construir alguma coisa né? E quando você empreende É isso, você empreende alguma coisa Você constrói alguma coisa Boa. Cara,
0: quem quiser trocar uma ideia contigo, conhecer mais a Sensidata, qual que é o melhor canal pra falar contigo, Matheus? Cara, o
3: melhor
1: canal pra me procurar é LinkedIn. Procura o meu LinkedIn, manda uma mensagem lá, eu respondo na hora. Qual é o seu LinkedIn? É. Matheus Pestana.
0: Boa pergunta. Matheus é com pestana. Th pestana Não, Matheus sem
1: TH, pestana, ah, tudo sem TH, junto. perdão. Ou www.sensidata.com.br também. Boa, boa.
0: boa. Léo, como é que eu te acho? Linkedin,
1: leonado.alexandre.se. Pique, como é que eu te acho,
0: Pique? Oh, você
3: já falou metade de como você me acha. Pique Cardoso no Instagram. <risos> E no LinkedIn não. Luan Cardoso. Show de bola. Oh, né, oh,
0: tiago.reis.gm todas as redes, joga lá. tu vai... Se você ainda não viu o vídeo meu, provavelmente ah, já <risos> tem alguma coisa errada, hein, mano. Pra cima. Valeu. Valeu,